0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Приветствуем всех чатлан, громадяне! Слухайте сводки Софинформбюро. Дысь, мы кола. Да, это действительно ревю полковника Баранца. Но сегодня с вами буду только один я. Полковник Михаил Тимошенко. Виктор Николаевич выполняет спецзадание. Итак, мы хотели бы рассказать о том, как прошел сегодня парад, и привлечь внимание к тому, что говорил наш президент, верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин. Ну что парад? Парад это ведь такое все зеленое, после того, как люди отмаршируют, малоопознаваемое для большинства из нас. И зачастую даже не сразу скажешь, что это за зверь катит на колесах или гремит гусеницами беззвучно. К чему относится и что может сотворить? Из новейшей техники, по обыкновению, которую вы ждали бы увидеть на параде, ничего особенного нет. Другое дело, что мы показали почти все, что есть в войсках. Ну, кроме совершенно загадочных вещей, типа средств электронной борьбы и радиоперехвата. Ну что особенно меня затронуло? Во-первых... Пробная партия армат, которая уже имеет некоторые внешние отличия от тех армат, что мы видели на предыдущих парадах. Серийные курганцы и бумеранги тоже. Что еще? А вот то, что сказал Путин, я считаю, очень важно бы прослушать. Можно даже не смотреть парад. Очень важно бы прослушать. Потому что тогда бы не было нелепых вопросов, зачем и почему все это началось у нас на Украине. И что мы должны там сделать, с какой целью. Разъясняю для упоротых, сведомых. Не вы боретесь с фашизмом, как вашими устами тут заявил гроссмейстер Каспаров, а мы боремся с фашизмом и нацизмом, а вот вы-то на самом деле самые что ни на есть фашисты, как, впрочем, и дальнейшие, стоящие у вас за спиной, ближайшие европейские соседи, там вообще уже надеяться не на что, их толерантность довела до того, что они стали нападать на послов России у себя. О, какая красота ну а сейчас а сейчас идет шествие бессмертного полка там несут портреты тех кто подарил нам жизнь это должны понимать все несут на этих квадратиках фанеры и картона фотографии своих предков которые спасли Нам жизни и подарили их. Вплоть до того, что у некоторых и фотографий-то нет. Несут копии похоронки. С просьбой, помогите найти захоронение. О как! Я в силу ряда обстоятельств не присутствую на этом шествии. Что могу сказать? У меня отец ушел на фронт. В первых числах июля 41 года. 14 июня они тут с матушкой расписались, а тут трах-бабах, через неделю, вот те война. Папенька из казачьего рода посмотрел в окно и сказал, ты, черт возьми, какая погода хорошая, даже на войну идти не хочется. Тем не менее, ушел. В 1941 году командир инженерно-саперного батальона. Первая задача — обеспечить подрыв Крымского моста в Москве. Около метро Парк культуры. Вот тогда ты его в первый раз чуть было не убило. Прилетел обратно наш зенитный снаряд, пробил крышу здания, где у них размещался пункт управления, а это павильон круглый, старой линии э, парк культуры. И застрял. Они хоть и понимали немножко в саперном деле, будь здоров, но вынимать его не стали, на всякий случай. А тут уже подошло отражение немцев под Москвой. Ну, а дальше что же? Ржев, бои под Ржевом. Два раза в окружении, два раза выход армии из окружения. Ну, а потом взятие Ржева, а потом операция Багратион, а потом Кенигсберг. Вот тут его второй раз чуть было не убило. Тут уже свои Выходили к Неману, танкисты должны были идти в прорыв. Соперники все разминировали, что могли. А танкисты тоже понимали, что война кончается. Но если немножко прибирать потихонечку один из рычагов, танк начинает закидывать корму. Если не зацепил мину, ну что ж, не судьба, пошли в атаку. Если зацепил, ну что, перебил мину, перебил мины гусеницу, экипаж вылез. Уцелил. А дальше атака сорвалась. Командующий танкистов успел первым доложить, что саперы все провалили. Трибунал заседал без присутствия обвиняемого. И отец узнал о том, что трибунал вынес приговор только потому, что подъехал додж с лейтенантом и шестью автоматчиками. Привезли приговор. Так получилось, что на командном пункте с отцом был начальник штаба армии, 39 й генерал Семеновский. Спросил от лейтенанта, торопитесь. Тот говорит, нет. Ну, подождите. Тот сказал, подождем. Присели в ровике. Позвонили командующему армией. Через два часа лейтенант своих собрал. Сели в дочь, уехали. За ним он давали героя. А папочки сказали, Феофанович, а ты знаешь, герои надо утверждать в Верховном Совете, а тут вот еще этот приговор висит. Ты не расстроишься, если получишь Суворова? Отец не расстроился. Ну, потом что? Потом армия в режиме маскировки. Письма не доходили домой. Ну, как домой? Матушка была в Ленинграде. Блокаде. Решили, что родитель погиб. А потом чего, в дверь поскребся лейтенант. Сказал, гражданка Тимошенко, да, Ольга Михайловна, да. Поехали. Полковник вас ждет. Какой полковник? че шутка. В 26 лет старший лейтенант, командир батальона. В 30 лет полковник, вам. Прилетели в Порт-Артуре. Ну, там я и родился. Собственно, со мной это все понятно и кончено. А... Дед по матери начальник почтового вагона. Шел добровольцем. Умер от ран в Вологде. Похоронен на кладбище. Низкий поклон Александру Антонову. Позывной комбес, который сумел отыскать его могилу. Дядя жены сгорел в танке под лодзью. Вот так по нам прошлась война. Точнее, не по нам, конечно, а по нашим родственникам. Поэтому помяните всех, кто вам подарил жизнь. И помните о них вечно. Ну а теперь вести с полей. Наши не братья, украинцы, предприняли контрнаступление, попытку точнее, под Харьковым подвинуть наши войска не удалось. Харьков для нас остается под артиллерийским воздействием, так что приходится им не очень сладко. Попытка ударить во фланг изюмской группировки провалилась. Больше того, для того, чтобы спастись от артиллерийского огня, сведомые подожгли степь. Ну, кто не сжарится в огне в степи, тот попадет в артиллерийский огонь. Сами выбрали. Попасная взята. И вот теперь ударами от Попасной Лимана захлопнется северодонецкий котел. По разным данным, там порядка 10 тысяч украинцев в бригадах ВСУ. чем какие-то разные формирования. Где батальон, где полбригады. 32-я бригада, по-моему, вообще убежать успела. Два раза запрашивали Киев с просьбой разрешить им отход. Киев запретил. Ну, так что, кто не спрятался, я не виноват. В Авдеевке и под Авдеевкой идут тяжелые бои. Ну, там все понятно, там только прогрызать. Прогрызать и подрывать. Те сооружения, которые наградили за 8 лет украинцы. «Гуляй поле» — это уже южный фланг. Под нашим обстрелом там тоже идут нелегкие бои. Была попытка атаковать Херсон. Провалилось. Херсон мы не отдадим. Спасибо, ребята. Мы разберемся с вашим Николаевым, потому что уже дотягиваемся до него артиллерийским огнем. С адресой? Ну, министр обороны и начальник генштаба не делятся со мной оперативными планами. Но впечатление такое, что Одессу мы тоже прихлопнем, потому что то, что происходит на острове Змеины и вокруг него, радикально отличается почему-то по факту от того, что пишут нам наши не братья. Ой, что они только там не утопили, ой, что только они там не избили. Оказывается, все немножко наоборот. Утопить утопили, только утопили мы их корвет. Что они сбивали, не знаю, но мы сбили там несколько самолетов и байрактаров. Это такие турецкие беспилотники, которые фирма Таипа нашего Эрдогана отправляет с редкостным постоянством на Украину. Средний темп производства один байрактар в сутки. Спасибо, мы научились их сбивать». Ну и еще кое-какие посудины на мелочи, по мелочи утоплены около острова Змеиный. Ну, продолжается стрельба в Приднестровье. Трудно сказать, что там сейчас происходит и произойдет в текущий момент, не знаю. Но разорвать пополам Приднестровье пока у Украины, слава тебе, Господи, не получается. Полковник Тимошенко доклад закончил. Если кто-нибудь есть на связи, прошу ваши вопросы. Алло. Алло. Кто у да, нас на связи? Здравствуйте, Алексей из Перми. Тимошенко Да, добрый вас. день.
2: Да, уважаемый, товарищ с праздничком, с великим. Вот знаете, в свое Взаимно. время Стати, да, ему обещали Нобелевскую премию Остафьев, поэтому он начал поливать и Сталина. Он сказал, что он сразу сказал, что правду в этой войне не знает никто. Но тем не менее, ведь смотрите, во время войны Сталин фактически ВКПБ отстранил от власти. Он 12 лет не собирал съезды партии. И только во время войны он создал, сосредоточил всю власть в своих руках. Создал Государственный комитет обороны неконституционный орган. А до этого он был с мая 41-го премьер-министра. А до этого был после секретарь ЦК, один из десяти. Но самое главное, вот ощущение такое, что он заманивал Гитлера. Помните, когда он демонтировал линию Сталина. Ведь Гитлер пришел в Россию с легкими и средними танками. Уже не было тяжелых танков. И поэтому вот мне кажется, что надо открыть все эти документы, показать какая это была сложная и многоуровневая игра, которую идет Сталин, причем, так сказать, действительно выиграла по всем параметрам. И Вермахт. Кстати, Китин так и не смог создать особых отделов Вермахта. Генералы были, ну и так далее. Спасибо, Беслан доклад вот закончил.
1: Поясняю в свете озвученного. Оставьев не Господь Бог и не Илья Пророк. Первым о том, что о войне никто никогда не узнает все до конца, сказал Каганович. Астафьев всего лишь повторил. То, что о войне никто, наверное, никогда не узнает, вызывается, с моей точки зрения, только тем, что у нас вот в последнее время появился интерес и стали озвучивать, Работы историков, не ангажированных историков типа Солонина, а истинных историков, которые роют в архивах. Мы понимать, понимаем и должны понимать, что э, даже документы исторические, ну, допустим, а на чем мы основываемся обычно? да, На каких-то армейских директивах, приказах, на каких-то сводках о потерях. Мы должны понимать, что они недостаточно, будем говорить, актуальны с точки зрения сегодняшнего дня. И недостаточно актуальны даже с точки зрения дня прошедшего, когда подписаны. Потому что война есть война. Пресловутый туман войны. Ну вот, как ты скажешь, что ты понес такие потери в результате выполнения задач, поставленной высшим командующим, что результаты не достиг? Те же прислонят тут же. Мы начнут разбираться, почему не достиг. Сам дурак. ё мое. это что, надо сказать наверх, что мы назначили дурака командовать? Нет же, конечно. Вот в том числе и такие вещи. Например, о потерях. донесения формы 8. А каким способом тогда у нас образовалось 800 с лишних тысяч без, без вести пропавших? Это да очень просто. Разорвался Снаряд человека вообще разнесло в клочки. Нет его. Нету. Что, к немцам перебежал? Нет. Домой увернулся? Нет. Перешел к партизанам? Нет. Нет его совсем. Нету. Или тем осколком отрубила голову? И что? Опознать тело? до да этих тел... Ой... Тяжело комментировать такие слова. Тяжело. Потери колоссальные. Это Польша, которая на сегодняшний день терзаема фантомными болями имперскими своими. Жечь посполит от можа и до можа. 600 тысяч человек мы положили там. 600 тысяч. И я даже не могу сказать. Уцелели ли все места захоронения и все те могилы, которые... При пресловутых коммунистах, которые в свое время руководили Польшей, были там в образцовом порядке. А сейчас? если ответ на тот вопрос, кто сейчас у власти в Польше и чего он хочет? Можно ли внятно ответить на вопрос идиотов, которые говорят, что правильно, когда договор о капитуляции Германии подписали Союзные державы без России, они именно и победили фашизм, да? А операция немыслимая, которую 8 герцог Мальборо, Сэр Уинстон Черчилль затевал в апреле 1945 года войну с Советским Союзом. Это как? Мысли отбила, память неизвестна. Забыли сукины дети. Прошу прощения, кто у нас на связи? Алло. Здравствуйте, Евгений. Слушаю вас.
3: Здравствуйте. Поздравляю вас с праздником. Желаю Взаимно. вам
1: здоровья.
3: Спасибо. Знаете, я сегодня... У меня пять сыновей. Вернее так, мой отец, он воевал в войне, остался жив. Два его брата погибли в 1941 м в 44 году. Но вот сегодня мы с моими детьми, пять у меня парней, смотрели Парад Победы. И случайно переключили на «Пятый канал». Там показывали художественный фильм с участием Ульянова «День Победы». Но на заставке вдруг появилась надпись. Сейчас я вам цитирую. «На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен убитых детей». ТВ а, это, врут, это, это, это атака
1: войны. хакеров. Это атака хакеров. Да, я хотела...
4: я, понимала, я об этом это доложила.
3: Но вы знаете, мне так возмутила эта надпись то я никак не могу понять, как в такой день соответствующие службы не предприняли отсутствие возможности хотя бы этого. Понимаете? Но это просто отравило прям буквально.
1: Я ну, вас понимаю. Вот. Я вас вы,
3: понимаю. Как вы можете комментировать, может быть, свое личное высказание мнение. вот чтобы такого не было. Ну, в общем, как бы вот ваши отношения подобного рода действиями.
1: Надо иметь защиту против кибератак. Причем похоже даже на телевидение, которое у нас считает себя совершенно неприкосновенным, очевидно. Оказывается, прикосновенно и в лучшем виде. Хотя замынуться об этом должны были еще. Скажу сейчас, когда. Это же было, наверное, года четыре назад, если не пять атака на э, обогатительный завод в Натензе, в Иране. Да, Иран обогащал и обогащает уран. Не до оружейного качества. Он его обогащал всего 2-3%. То есть до той степени обогащения, которая необходима для работы э, реакторов на атомных электростанциях. А потом вдруг... У нас примерно такую же штуку заметили на одной из атомных станций, где тоже стояло сименсовское оборудование, оно управляло турбинами, которое вдруг стало давать сбой и нарушать режим работы турбины. Оказалось, что это то самое вредоносное американского производства программа, которая была разработана американцами в рамках темы Олимпийские игры. Вот так вот. А потом на этом махнули рукой, успокоились, вроде все замечательно у нас с американцами и вообще с западными товарищами, мир, дружба, жвачка. А сейчас похватились, Заброшены были наши, так сказать, айтишники. А зарплаты не такие уж они и большие хотят, если честно. Если человек приходит, новичок... Но он зарабатывает где-то 1080. И то после того, как собратья, которые работают вместе с ним, скажут: да, может работать, да, сохраняем эту зарплату, испытательный срок прошел, все нормально, повышаем. Ну, 100 – это что, большие деньги на сегодняшний день? Нет. Батька Лукашенко сумел удержать своих айтишников? Да. Он предоставил им льготное налогообложение и все, что мог еще. У него сейчас замечательные совершенно спеццы по программированию и э, компьютерной безопасности. Почему мы зевали, хотел бы я знать. Вот теперь спохватились, а не поздно? Полковник Тимошенко доклад закончил, да. Кто у нас на связи еще? Здравствуйте, Олег из Смоленска. Алло, добрый день, Михаил Владимирович. Здравия желаю.
4: Поздравляю вас с великим праздником. Смотрел сегодня, как всегда, Парад Победы, конечно, как всегда, под впечатлением, но смутил один момент. Может, вы мне поясните, почему в параде не принимали участие? Почему в параде не принимали участие подразделения нашей морской пехоты?
1: Да, действительно, интересный вопрос. Ну, во-первых, у нас их не так много, если честно сказать. Хорошо, если бригада на каждом флоте. Значительная часть морпехов задействована в специальной военной операции. Может быть, их туда отправляли комплектно, побригадно, тогда, значит, просто некому было тренироваться. Не будешь же ты одевать их в форму морской пехоты нормальных вполне других пехотинцев, правда? Как-то нехорошо Вылез. получится. Это вылезет. Так или иначе узнают. Я думаю, что единственное объяснение вот такое. Тем более мы же знаем, что один из командир бригады морпехов, Бергард, награжден званием героя. Присвоено название героя ему, да? Да. да, да. Значит, если, если уж под Мариуполем, на Херсонском направлении, была одна бригада морпехов, значит, еще где-то они там есть. Думаю, что только это. Но это, так Спасибо сказать, ответ, ответ без попытки придумать что-либо, что-либо. Я отвечаю так, как понимаю сам. Здравствуйте, Виктор из Ростова-на-Дону. Ростов-Амдон. Михаил
0: Владимирович, добрый день. Где ваш друг Виктор Николаевич?
1: Виктор Николаевич выполняет спецзадание.
0: Спецзадание, да.
1: Страшно извинялся, шуршал хвостом, что не может лично поздравить всех.
0: Михаил Владимирович, от души поздравляю вас с праздником, Виктор Николаевич. Я вам сегодня разрешаю с ним вместе вечерком по 50 грамм. Выпить хорошего на стойке от, от души. Спасибо. Я <смех> вспомню так. У меня мали- маленький вопрос, и а потом маленькая ремарка. Значит, вопрос такого плана. Ну, вы и без меня знаете, что сбежали из России. Там вот даже фамилия на слуху я сейчас не записывал. Чубайс, Маразота, Дворкович, Хлопонин, Клебанов, Кох. Которые занимали посты, ведущие в правительстве, они обладают определенной военной тайной, которую мы с вами даже не знаем. В том числе государство предусматривает
1: допуск первого рода разряда. Да, первый допуск.
0: Да, и почему это это дело не сделать ну мягко скажу, обрезание по-русски говоря, Дальше не буду подавать, чтобы они здесь, здесь были привязаны, они сбежали. Это мрм, мразутная мразь называется, кто сбежали, им больше слова нету. И просто, вы знаете, обидно э, приходит до слез, что вот, э, они же тоже, у них отцы, матери, деды были, и как они вот это впитали все с муваком матери и предали свою страну, которой они служили. Если не служили, они не служили, но воровали, подонки. Вот. Как вот это дело пресечь, это дело. И потом маленькая мере Марка. Помните, там в передаче выступал один по льготному проезду. У нас тоже ветеранов лишили ветеранов, э, льготного проезда. Я сейчас, правда, там не сидел на диване. Там, э, я сделал э, где-то порядка 250 подписей, отдал за собрание и депутатам раздал. И в приемную губернатора, чтобы восстановили льготный проезд. Отдали значит, на проезд тысячу рублей. Когда люди, они сейчас еще работают, ветераны, и надо жить за что-то, и дали тысячу рублей на проезд, а получается просто, вот я сам э, сделал хронометраж, четыре с половиной тысячи на, на общественном транспорте проверить. Это как получается?
1: Запросто, да, запросто, да? так и да. получается. Да.
0: Так и получается. Вот, меня... да. вот что, чего... Но ну, насчет ну, на тех,
1: ну, на тех, кто сбежал. да. Вот выражаясь привычным на сегодня слогом, это недостаточная качественная работа. Как этих людей вообще допустили к таким должностям? Неужели было незаметно виляние кормой? Наверное, было. Но, наверное, не обращали внимания на доклады тех, кто обязан ну, так сказать, обращать на это дело самые пристальное внимание и принюхиваться ко всем. Удивлен. Честно, сам удивлен. Как, например, тому же Чубайсу удалось выскочить? Да ни под каким соусом. Если я всего лишь ас многогрешный в свое время, когда уволился, знал прекрасно, начальник режима мне сказал, что, имея в виду, Владимир Владимирович, Если тебе нужен загранпаспорт, я подпишу согласие на выдачу при условии того, что тебе будет предоставлено круглосуточное сопровождение в той стране. Это как это? Это значит, со мной надо послать четырех человек, чтобы они меня там круглосуточно пасли? Да кому это к черту нужно? Никто бы мне этот паспорт и не дал. И у меня до сих пор пасть заклеена подпиской. Потому что у меня первый допуск. Я не думаю ее развивать в той части, в которой касается моей прошлой службы. Не понимаю, не понимаю, не понимаю. Еще раз, и вы там наверху. Я не понимаю. Но относительно проезда, ну что, это пресловутая монетизация льгот. Если ты придешь в отдел пенсионного обеспечения и скажешь, что ты хотел бы получать их в натуральном виде, потому что в натуральном виде можно получать бесплатные лекарства какие-то и, соответственно, проезд. Вот проезд, пожалуйста, оставьте мне бесплатный. Вот в этом случае единственным ты можешь получить бесплатный проезд. Все, все, что я знаю, точнее, на, этого, на эту тему. Думаю, что все. Здесь я больше ничего не добавлю. Кто у нас еще на связи? Здравствуйте, тезка из Москвы. Почти что. Владимир, слушаем Михаил...
4: вас. Михаил Владимирович, искренне да. вас уважаю и поздравляю вас, вас с праздником, великих праздников, наших отцов, потому что у меня тоже отец воевал, воевал, в Польше получил орден славы, там же и ранения, ранения. это великий наш праздник. И долгих вам лет, долгих жизней. Вот. И у них была такая даже поговорка, минутку, ну, по полминуты скажу. Когда шли в атаку, он сказал, дважды, два раза не умирать. Я всегда так говорили, когда шли в атаку. Вот. Да? Ну, вопрос такой. Вопрос такой, Михаил Не является ли вот сегодня, сегодня, самое, бессмертный полк, мне кажется, это является большим ответом, большим ответом, пятой колонии, этого Ходорковскому, Чечеваркину, Чубайцеву. Вышли миллионы людей, которые поддерживают нашего президента. Как вы считаете, они, они мечтают, а люди вышли за поддержку президента. В праве, я рассуждаю, или нет? как вы считаете, В
1: Вправе. В первую очередь они вышли поддержать тот, ну я бы сказал, тезис, который внутри каждого из нас гнездится. Никогда, ни перед кем не сдаваться. Драться до последнего. А убьют-то, кстати, один раз. А вот пятая колонна, ну, предатели есть всегда и везде. Начнем с этого. Соблазнившиеся сладкой жизнью и обеспеченные здесь, надеются, что они ее получат там, ну, их выпотрошат. А потом, может быть, купят кому-нибудь домик где-нибудь в штате Джорджия. Ведь у нас нет практики теперь истребления предателей за рубежом. Мы же толерантные, гуманные, отказались. У такая практика была. Дотягивались почти до всех. За редким исключением. Может быть, и стоит ее вернуть. Или хотя бы надавать по затылку тут, здешним, которые никуда не сбежали, но в душе точно такие же. Я сужу по комментариям, допустим, к нашим стримам. О, какие веселые ребята есть. Такое впечатление, что пишут вот исключительно из Киева. А оказывается, нет. Оказывается, тутошней. Вот так вот. Спасибо за звонок. Кто у нас еще на связи? Здравствуйте, тихон из Москвы. Слушаю вас.
3: Михаил Владимирович, здравствуйте. День Победы вас. Добрый Разрешите день, Дима. Два вопроса. Два вопроса, может быть, дурацкими покажется. но мне просто. Ну
5: почему это? Да? Вы их задавайте. Ситуации.
3: Вот вопрос номер один. Скажите, пожалуйста, вот касаемо Азов Стали. Путин же дал указ не штурмовать, а тем не менее продолжается его осада. Можете прояснить, почему это
1: осада и штурм вещи суть разные. По сути, как ну, я штур, понимаю, штурм, штурм, да. Да по сути, как я понимаю, те, кто на сегодняшний день блокировал Азов сталь, пытаются законопатить им все выходы. Ну, конечно, можно конопатить, допустим, подогнать миксер с бетоном и залить, но там не получится подогнать миксер. Поэтому эти входы можно как-то либо подорвать, но для этого рисковать жизнями своих, либо разрушить артиллерийскими или ракетными ударами. Ракетными долго. А артиллерийскими можно. И они это делают. Количество выходов уменьшается. Видимо, в геометрической прогрессии. Иначе бы там не вылезла целая группа с белой простыней и не пыталась вступить в переговоры. Видимо, уже либо харч с выпивкой кончается, либо все наркотики сожрали, и ломка началась. Но похоже, что вот страх перед тем, чтобы выйти и сдаться, пока еще пересиливает страх смерти подземельях. Угу. Будьте любезны, второй вопрос. Если первый вас ответ удовлетворил.
3: А, так точно. Спасибо большое. А Второй вопрос. Можно ли считать РИА Новости достоверным источником информации? Вот, потому что сегодня ну, буквально утром читает, читает сводку и выясняет, что полковник Баранюк тот самый, он жив и дает интервью показания смысле. То есть, а сообщалось совсем недавно, что, что его ликвидировали. Не совсем понятно, как верифицировать информацию вообще.
1: Понятно. Более-менее м- объективно, ну, с той степенью, какое, какая может быть у корреспондента на-, на месте, у военного корреспондента. Вот более-менее объективно то, что докладывают военные корреспонденты. Конечно, они тоже разные. Одни из них в этом деле не просто собаку съели чудом уцелели. Ну, типа, например, Саши Коца или Димы Стешина из Комсомолки. Или, допустим, военкоров ВГТРК телевизионных. А другие этим делом занялись, ну, что называется, с колес впервые. Поэтому можно услышать, конечно, самое разное и удивительное. Ну, я извиняюсь заранее за наших телеведущих, которые озвучивают, ну, например, вручили звание. Такое могут ляпнуть. Или военнослужащие женского пола. Тоже бывают такие оговорки. Но вот с тем же Бронюком. Дан, обнаружили автомат с выжженным на цевье фамилией Баранюк. А может, он у него был не один? Но решили, что он погиб. Осталось только оружие. А он, нет, подлец, сбежал. Вот сейчас, например, командование одной из бригад, которые запирают в северодонецком котле, сбежало поголовно в СУшники под предлогом того, что поехали на совещание. А вот как? Как верифицировать? Ну вот я понимаю, что, допустим, у Коношенко подсчеты ребят из ГОУ, они выкладывают все в таблички, таблички... Высвечивается на мониторе суфлере, генерал Коношенков зачитывает оттуда. Да, данные совпадают, но, как вы заметили, он не дает оценки оперативно-тактической характеристики. Потому что оценивать то, что происходит на поле боя, каждый будет по-своему. Ему тем более не видно, что там происходит. Поэтому он отвечает только за числило. Число опорных пунктов, опять же, каких? Это взводный или ротный опорник? Правда? А если развалили еще нибудь побольше, это батальонный район обороны или нет? Вот тоже возникает вопрос, как верифицировать, да? Так что вопрос этот может быть исчерпывающе освещен, я полагаю, только по окончании всего этого счастья, которое происходит на Украине. Извините, что отвечаю так. Сергей из белгорода здравствуйте
6: желаю, товарищ полковник михаил здравствуйте сердечно здравствуйте вас, по- сердечно вас поздравляю с днем победы и всю нашу необъятную страну михаил заим вот спасибо а, а, в начале апреля значит, а, 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 афган, афганский представитель тамошней партии правящей партии ну у нас она, она запрещена талибан но, тем не менее, он получил у нас аккредитацию в Министерстве Да, challenge. у нас
1: кое-какие отношения с ними есть.
6: Вот. В связи с этим у меня, соответственно, вопрос. А может, это самое, связаться с ними, и сказать, что, ребят, там вот на Украине засели полковники пиндосовские, которые бомбили вашу родину, вашу страну, убивали ваших людей. Да они пешком, мне кажется, придут. И они просто живьем съедят. Вместе с азовцами и вместе с боеприпасами. Вот, ну, Михаил Владимирович, как вы думаете по этому поводу?
1: Ну, я думаю, что предлагать им это будет можно, наверное, после того, как у нас, если, если вдруг у нас закончатся резервы. Но пока, судя по тому, сколько приходит добровольцев, Военкоматы в Чечне, через которые очень много людей из России, из самых разных регионов, после того, как стало об этом известно, попадают э, в состав войск на э, Украине, вот когда это закончится, тогда, может быть, и талибов стоит позвать. Хотя, честно сказать, это, вообще говоря, не совсем их ландшафт. Конечно, там все разломано. Каменюки-Навалина, но очень уж много железа.
6: Да мне кажется, только, же... если скажи, что там америкосы, а им пофигу будет ландшафт, они поменяют его под себя, чтобы их оставить.
1: Надеюсь, что да.
6: Надеюсь, а, что да. А, еще вот, а вот в, Чеч- в Чечне принимают там до 30 лет только, да? Да, до
1: 30
6: ну, как так? Ну, несправедливо. Ну, вот мне 37. Так я еще, извини меня, 30-летним еще фору дам.
1: Ну, это естественно, потому что, если посмотреть, например, на возрастную статистику рабоче-крестьянской Красной Армии на 45-й год, попробуйте угадать с трех раз, каков средний возраст тех, кто завершил Войну, взятием Берлина и освобождением Праги. Ну, как думаете?
6: Ну, я так подозреваю от 37 до 40, вот в этом пределе, наверное, нет?
1: Вы практически попали. 39 с половиной лет. Матерые
6: мужики. Вот, так я же говорю, у нас уже, как, видите, так да, я, да, я пропорщик да, запасовый. За мной ПКТ был закреплен. Я там, <presidente> ну, как бы есть понимание, да, там... Я понял. Да. Михаил Владимирович, огромного вам здоровья. Спасибо вам огромное за передачу. что остаетесь Спасибо в раю и нас за в строю держите. Спасибо. Я вспоминаю,
7: как, как
1: позвонил нам кто-то, ой, к сожалению, не помню откуда, но откуда-то из Сибири. И сказал, дайте нам зеленую, руки-то помнят. Кто еще на связи? Здравствуйте, Владимир из Новосибирска.
5: Здравия желаю. Во-первых, всех, кто слышит, видит всех с праздником. Вот. Мой дед Шушков Егор Матвеевич погиб в сорок третьем. Моей маме вот, и его дочери. Вот, 86 1986 год. прошел Егоровна. Вот, дай Бог ей здоровья. Вот. Спасибо, что паузу не пришли. А сейчас вопрос. Михаил Слушаю. Спасибо, спасибо. Видите, связь запасная. Спасибо, слушать. Я вот думаю так. Ваше мнение по поводу рельсовой войны. Я уже много раз в чате писал про это. Ну, один рельс, под один рельс положить взрывчатку, и шелом идет под окос. Это первое. И второе. Ну, ребят, вот, сейчас тоже разговаривали, ребят, боевых чеченцев, ну, в Киеве есть метро, можно что-нибудь там задымить, что-нибудь еще, чтобы оттуда, с тыла Ки... Украины, скажем так, волна пошла, недовольство, ну, даже не сложно, там человек 100-200 ребят надо всего.
1: Да, вы так думаете. Дело в том, что партизанская война на сегодняшний день на Украине практически невозможно. Там каждый четный стучит на каждого нечетного. И наоборот. Это первое. Второе. Подрыв рельса. Ну, это всего лишь, всего лишь 6 часов работы ремпоезда. Если он далеко. А если он на ближайшей станции, то два с половиной часа. Привезли новую шпальную решетку, воткнули, поезда пошли. С метро, ну, черт его знает, не думаю, что это очень уж нужно, потому что в Москве случались такие случаи. Задымлялись и тоннели, и станции. Никакой особой паники и какого-то противодействия это не вызывало. Спасибо за звонок, до свидания. Кто у нас на связи еще? Дмитрий Саратовской области.
6: Здравствуйте, товарищ полковник. Поздравляю вас с праздником. Здоровья вам вашим родным и близким. Спасибо. Хочу сразу сказать, очень красивое вступление в сегодняшней передаче. Очень так красиво все рассказали. И вот, собственно, вот у меня вопрос по... Ну, как ее назвать, наверное, боевая машина. Расскажите, пожалуйста, о характеристиках и действиях машины Солнцепек.
1: А, хорошо. Солнцепек, он, я бы сказал, сынок Буратино. А Буратина ведет свою родословную. Вообще говорят Катюш. И это реактивная система залпового огня, если честно. Буратино появился в связи с тем, что Химические войска наши, советские еще, в свое время долго домогались, чтобы им выполнили разработку какую-либо подзажигательную систему. Потому что, вообще говоря, «Катюши» впервые предназначались для распыления ядовитых химических веществ и должны были стрелять термитными зарядами и фосфорными. Ну, это так или иначе запрещали на то время конвенции, мы не пользовались, Катюши обычно вели огонь фугасными, фугасными снарядами. Что тоже, вообще говоря, вызывало тепловое создавало тепловое поле. Была создана машина Буратина На базе танка Т-72 вместо башни размещался такой бронированный сарай, в котором были установлены трубы, со спиральными направляющими, куда вставлялись ракеты, которые в головной части несли либо фугасный заряд, на всякий случай делали такой вариант, и в основном предназначались и надеялись, что пойдет на вооружение по результату испытаний, заряд термобарический. Ну, то есть, это емкость в калибре самой ракеты, заполненная э, достаточно сложной химической смесью, которая при подрыве ракеты у цели распыляется и образует аэрозольное облако. И потом в это аэрозольное облако влетает, ну, предположим, да, вот представьте себе такой хвостик, на котором находится заряд инициирующий, взрывчатки обычный, вполне, тротил. И там взрывается, и детонирует эта смесь, перемешавшись с кислородом воздуха. В результате первое действие фугасная волна ударная. Вторая фаза действий – это кислорода нет, соответственно, давление резко падает, поэтому иногда их называют вакуумными бомбами. Честно скажу, придумали не мы. Придумали американцы эту штуку. Делали они это дело для обеспечения посадочных площадок вертолетов во Вьетнаме. Там сбрасывался баллон или канистра, как хотите называйте, обтекаемой формы, у которой спереди был такой выдвижной щуп, по-моему, пятиметровой длины, телескопический. И сзади болтался на кабеле вот этот самый заряд разрывной. При срабатывании, при, при, при касании щупа а грунт подрывался сам баллон, сама канистра, распылялся до аэрозольного состояния заряд, начинка, и потом туда влетал вот этот детонатор на отросе. На, на кабеле. Называлась эта штука косильщик маргариток. Такое изящное, поэтическое наименование. В джунгли ложились, вертолет садился на ровную площадку. И вот у Буратина, как и называлась эта наша разработка по заказу химиков, появился сыночек. Солнце пек. Калибр больше ракет. Полет дальше. Если э, «Буратины» летали ракеты примерно на 3 километра, а в связи с тем, что ты должен для того, чтобы эту ракету доставить в точке пуска, и она бы сработала на полную полную дальность, ты вынужден бронировать само средство доставки. Поэтому база была танковая. У солнцепека дальность сразу возросла. Новые ракеты, новое топливо смесевое. И, по-моему, последний вариант чуть ли не 8 километров с половиной, теперь уже дальность у них. Но накрывает он сразу одним залпом 70 гектар. Вот на этой 70-гектарной площади выгорает все или уничтожается, включая даже краденую собственность наших олигархов. Спасибо за внимание. Еще вопросы будут? Елизавета Петровна из Ставропольского края. Слушаю вас.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да-да-да.
8: С, С праздником вас.
1: Спасибо. Здоровья,
8: удачи, благополучия и мирного неба. Вы знаете, я хотела бы рассказать о своем деде Криволапове Михаиле Дмитриевиче. Он Воевал в Финскую, а в Великую Отечественную он воевал э, на Втором Белорусском. Был командиром танкового расчета. Их побили в бою. И когда танк горел, дед не ушел никуда. Э, вытаскивал своих товарищей из танка и очень сильно обгорел. Попав в госпиталь, стоял вопрос о том, что ему должны были ампутировать ногу. Но он уперся и сказал, лучше я умру, но инвалидом я не буду. Делайте, что хотите. И врачи сделали. Врачи восстановили ему ногу, правда, она была намного короче другой, но он ходил, он ходил на своих ногах. Вот И прожил он всего 59 лет. Те, которые на передовой, они уходят первыми.
1: Вечная память вашему деду и низкий поклон врачам, которые спасли ему ногу. Мой отец прожил всего 52 года. Ну, а то, как выглядит нога у человека... После попадания в нее, допустим, разрывной пули, я знаю достаточно хорошо. Мой дядька по сестре моей матери, ее муж, попал в свое время под пулеметный огонь. У него выбило кусок кости. Косточки выходили до самой смерти. Потом, правда, прожил достаточно долгую жизнь. Вот так вот. Елизавета Труна. спасибо вам за звонок. Кто у нас на связи еще? Здравствуйте, Ангелина из Кировской области. Слушаем вас.
9: Добрый день. С праздником. У меня два вопроса. Первый вопрос. Когда в нашей стране будет отношение к военным достойное? Достойное. И к тем военным, которые погибли в Великой Отечественной войне, в том числе, которые пропали без вести, вот, и те, которые еще живы некоторые. Вот. Это первый вопрос. Когда достойно, они будут фляжки дарить, фляжки дарить и да. так далее, а будут действительно относиться по-человечески и достойно, чтобы жизнь была у людей достойная. И когда военные возьмут власть вообще-то в стране?
0: О-о.
1: Ну, власть, я полагаю, военные брать никогда и не будут. Это она им, как, по-моему, не нужна потому что сам черт ногу сломит с нашей экономикой на сегодняшний день. А отношение к ним, ну, у нас какая-то странная традиция. И в советское время была такая. Как мир, так сукины дети. Как война, так спасите братики. Вот как-то так это все выглядело всегда. Благодарность у ну, нас... Это, ведь,
9: э, это же печально.
1: Это, ну, конечно, Печально. Благодарность у нас, вот знаете, такое недолгоживущее чувство. Вот вытащили как из воды. Как это
9: поправить? Как поправить это? Как О-о-о. это исправить?
1: О-о-о, даже не скажу как вам. Как
9: исправить это?
1: Даже Может, не скажу вам. Надеюсь, надеюсь, что те, кто вернется с полей специальные военные операции, вот смогут здесь что-то сделать.
9: Благодарю. Надеюсь. Низкий поклон. Низкий поклон.
1: Надеюсь. Спасибо.
9: Спасибо.
1: Пожалуйста. Кто mm. еще на связи у нас? Александр из Казани. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил, Тимошенко. У меня вопрос по мобилизации. Вероятно ли в будущее время мобилизации это в России в связи с предстоящими такими это, затруднениями, стоит там? Западная Европа, а Америка все поставляет оружие для
6: Украины?
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Во-первых, у нас там достаточно войск. Во-вторых, у нас есть добровольцы. И они как раз призывники первой очереди. По возрасту. До 30 лет. Добровольцы. Много добровольцев более старшего возраста. Но они идут не через военкоматы, как правило, а через общество э, добровольной помощи, через разнообразные сайты. Не обязательно брать в руки оружие. Там очень много вспомогательной работы. Очень много. Потому что Донбасс разрушен. С Мариуполем тоже не все легко. Военно-гражданские администрации требуют людей, требуют людей, которые будут уверены, и в которых они будут уверены, в то, что те ничего чужого не возьмут, а только свое добавят, придя туда. Потому что людей с липкими ручонками у нас хватает. По-моему, уже даже и не надо столько. Вот как бы их отсеять, это другой вопрос. Но, к сожалению, не ко мне. Потому что, как только я еще не скажу на эту тему, тут же начнется крик Сталинщина и ГУЛАГ. Еще кто хотел бы что спросить? Да, пожалуйста. Кто-нибудь чего-нибудь хочет? О, Михаил из Армавира. Здравствуйте, тезка. Тимошенко вас слушает. Алло, здравствуйте. здравствуйте, Михаил из Армавира. По 3... 3... Здравствуйте, Алло. Михаил
7: из Армавира. У вас плохая Нет. связь, но мы вас слушаем. Я хотел вас спросить. Вот вы говорите, я вас слушал, вот дозвониться не мог. Вы говорите, вот рельсовая война, не, как, ну, неэффективная, да. А почему? Как неэффективная? Вот во время войны, да, допустим. Они же не подрывали рейсы, которые вы говорите, за 6 часов они их восстанавливали, там все. Они подрывали поезда, поезд рушится. Во-первых, крошится техника, все, восстановление пути, это намного дольше. Технику же рушить. Спору-то нету.
1: Кто подрывать будет? Мы с вами. Ну вот я по специальности, например, Сапек.
7: А вы на Украину
1: Украину поедете в качестве кого? В качестве качестве нелегала?
7: Добровольство. Добровольца.
1: Да. Но вы нелегал для украинцев. Вы не свой. Они вас Ну, опознают. Конечно, я не свой. На Украине, к сожалению, на
7: сегодня
1: я вынужден повторить. На Украине на сегодня не те обстоятельства, что были при Ковпаке. Там сейчас партизанская война невозможна. Там каждый четный стучит на каждого нечетного, а каждый нечетный
7: закладывает каждого четного. Не, но, Вы ну не... понимаете, ну понимаете, я из Армавира, я с Кубани. Я приехал. Для меня, допустим, не те Украинцы, которые во Львове сидят, братья, а те Украинцы, которые с Донецка, там, с Слуганска, вот, ну, вы понимаете, о чем я. Вот. Они, допустим, для меня, братья. И я с ними пошел втихую, по лесам, по этим самым, втихую заложил, заряд. Где Мне просто знать надо вот это. Ну, допустим, я так говорю, грубо. Спасибо. Ну, я, грубо К
1: сожалению, да. к сожалению, так не получится. В одиночку не пойти. Нужна специальная диверсионная группа. СДГ должна иметь специальную подготовку. Если, если вас начать готовить по этой программе, я думаю, к этому времени операция вполне закончится. Спасибо большое за звонок. Ольга из Стулы, Ольга из Стулы, здравствуйте. Слушаю вас, у нас всего минутка времени.
8: Здравствуйте, я в Туле живу, муж у меня украинец, мы живем сейчас здесь. А дети э, остались в кривом роге, сердце кровью обливается просто. Хотя бы какую-то надежду дайте, что там не так все будет страшно.
1: На крив... на... в сторону Это кривого такой, рога
8: криво... да, я понял они живут в, стор...
1: в сторону кривого рога началось движение наших войск с южного фланга нашей группировки я думаю что скоро все будет хорошо и они с вами свяжутся у нас всего 10 секунд полковник тимошенко соведущий военного полковник полковника воронца прощается с вами таза
0: ВОЕННАЯ
5: РЕВЮ ПОЛКОВНИКА ВИКТОРА БАРАНЦА